2: Esencia presencia del hogar, un regalo de Dios.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar al verano, familia y colegio. Saludamos en primer lugar a nuestros oyentes a, a esta hora de las ocho y un minuto de la tarde, y bueno, pues eh, hoy viernes, 16 de agosto, acabamos de celebrar la Asunción de la Virgen María y nos encontramos ya en el tramo final de las vacaciones escolares, a un par de semanas del comienzo del curso. Pero antes de nada vamos a saludar a nuestros oyentes y vamos a presentarnos los que estamos aquí. Buenas tardes, María Eugenia.
4: Hola, buenas tardes a todos. Y buenas
3: tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. En el control del sonido. Y bien, pues eh, como todos los programas, tendremos una primera parte con una sección de comentario de texto. Luego tendremos los dis distintos momentos de tertulia. Y al final, pues tendremos nuestra pequeña conclusión. Hoy tenemos un reportaje en la sección de reportaje en la que vamos a escuchar uno titulado «Descansar en vacaciones», preparado también por nosotros mismos. Y bien, pues desde el último programa, ya el pasado 19 de julio, a cuatro semanas... Vista, pues nuestros hijos han tenido tiempo para descansar y disfrutar del verano, pero aún les quedan días, ¿no? Y vamos a continuar hoy, como decía al principio, con ese tema que iniciamos en el anterior programa de julio, el tema del verano, precisamente. Y vamos a continuar hablando de cómo obtener de este tiempo lo mejor para que le saquen el máximo rendimiento nuestros hijos. Pues sin más, vamos a pasar a la siguiente sección del programa.
0: comentario de texto.
3: Pues con el fondo de la melodía de la película Nacida Libre, que trata de la vida de una familia un tanto especial en África, Música muy bonita y tranquila. Escuchamos a continuación un fragmento del libro Cómo ayudar a nuestros hijos, de Tomás Avilera, que era un conocido pedagogo español que ya falleció en el año 92 y que tiene guarda una gran relación con el programa de hoy.
4: cuando un hogar está bien constituido, cuando la vida familiar se desarrolla con la elegancia espiritual necesaria a cualquier nivel social y con valiente visión positiva, desechando las cicaterías que pueden empequeñecerla, cuando todos los componentes se dan cuenta de que forman una sociedad orgánica en la cual uno tiene sus funciones peculiares, con derechos y deberes ineludibles, cuando la convivencia se basa en el amor, del cual empieza por dar ejemplo el matrimonio, todo se desenvuelve en un ambiente sin estridencias. Es esencial crear el ambiente adecuado, establecer normas fundamentales para la actuación familiar, todo lo cual supone dedicación y sacrificio por parte de los padres, evitando castigos y disgustos.
3: Pues muchas gracias Marijonia por la lectura del texto y hemos escuchado pues precisamente con una música que yo creo que nos, nos induce a, a ese ambiente sin estridencias, ¿verdad? Parece que va acompasado con la música, ¿no? Si la vida familiar pues se desarrolla con elegancia espiritual. Fíjate, qué palabras más bonitas ¿no? para describirlo, ¿no? A cualquier nivel social, da igual el nivel social, pero con una visión positiva y, y tratando pues de que haya armonía en, en la familia... Y todo el mundo tiene claro cuáles son sus derechos, sus deberes. Bueno, pues la convivencia se basa en el amor al final, ¿no?
4: Claro, cuando hay amor surge el orden y surge la dedicación absoluta, absoluta quiero decir, el sacrificio, ¿no? El decir, bueno, pues es que vivimos por y para estos, para y, nuestros y hijos, para la familia. Esas, Entonces, claro. Sí, ahí se superan naturalmente todos los, los problemas, poco a poco, con, con, bueno, pues eso, con, con esfuerzo, porque Por nada es fácil. Por supuesto, con
3: esfuerzo, que tiene que empezar partiendo de los padres, en especial cuando estamos fundando una familia. ¿no? Por si eso decimos claro.
4: el amor como fundamental, o sea, el amor verdadero, es lo que une y lo que hace todo lo demás, lo que crea el sacrificio, la dedicación, el esfuerzo, eh, todo. Si fíjate, no hay amor, no hay nada.
3: Pero fíjate, aquí se dicen cosas que son muy interesantes, porque se habla de... Bueno, pues que da igual el nivel social, ¿no? Pero para llegar a esa elegancia espiritual necesaria... ...pues hay que tener una visión positiva. Somos los padres los responsables de conseguir esa visión positiva. Si nosotros somos negativos, nuestros hijos no nos van a seguir. Que tenemos que desechar esas cicaterías que pueden empequeñecerlas. Es decir, mmm, las chinchorrerías que podamos tener cada uno... ...pues nos las tenemos que tragar, y sobre todo empezando por los padres. ¿no? Y conseguir que todos sus componentes... Estamos hablando de padres e hijos, hijos, que se den cuenta de que forman una sociedad en la que cada uno tiene sus funciones con derechos y deberes ineludibles. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos cuáles son sus deberes, no solo los derechos, que eso ya nos lo enseña la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, que también tenemos que orientarles para que los entiendan bien, ¿no? Y claro, el ejemplo del matrimonio es fundamental, matrimonio es, unido, ¿no?
4: Claro, eso es orden, eso es ordenar la familia, poner cada cosa en su sitio y cada sitio en su cosa, ¿no? Como dice el otro, uh -huh. que cada hijo sepa cuál es su deber y cuál cuál es su, su pequeña parcela y que a la vez todos juntos Estamos trabajando en ese pequeño campito, ¿no? En esa pequeña parcela. Y... De esa manera sale todo adelante, claro, sube, baja, habrá altibajos, Naturalmente. eso ya lo entendemos, pero, pero todo irá hacia un punto, porque tenemos que tener un punto en común, un punto de mira donde todos vayamos.
3: Y el remate final de este texto de Tomás Alvira, pues está muy claro, ¿no? Evitaremos castigos y disgustos si hacemos esto, si conseguimos esto. Entonces, yo creo que es una muy buena meta, un muy buen objetivo, ¿no? Y por ahí vamos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el programa que estamos tratando? Pues estamos hablando del verano, la familia del colegio, si conseguimos ese ambiente, eh, ese buen tono espiritual, ese buen ambiente, esa buena armonía en casa, en verano, pues es importante lograrlo, ¿no? Con las dificultades que tiene nuestra vida, pero así es como la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y continuando y enlazando con el programa, vamos a recordar que en el programa anterior, en el mes de julio, Hablamos de cómo el verano no significa descontrol en la familia, sino que hay alternativas. ¿no? Vimos también que todo empezaba por una buena planificación del verano, para lo que la familia, por supuesto, tiene todo que decir. ¿eh? Y que además hablamos de la importancia de los estudios. De hecho, hablamos un reportaje y volveremos sobre el tema, porque todavía estamos a tiempo de hacer cosas en este terreno. Y comentamos bueno, pues algunas ideas para vivir bien el verano. Hoy las vamos a ampliar. Y, bueno, pues eh, estamos ya a, a, pues, al último cuarto de vacaciones, de finalizar las vacaciones de verano de nuestros hijos, pero aún estamos a tiempo de aplicar muchas cosas, ¿no? Y estábamos hablando, lo último que dijimos en el último programa, en el anterior programa, era cómo en vacaciones continuamos educando, ¿no? Y ya íbamos a abordar, este, si te parece, continuamos ahí también el tema de los estudios, ¿no? Claro, el tema de los estudios es fundamental, es muy básico, ¿no?
4: Sí, eh, es verdad que, que bueno eh, tenemos hijos que suspenden, es cierto, suspenden asignaturas, pero eh, tenemos que saber eh, no tanto el suspenso en sí, sino porque qué es, cuál es la causa, porque realmente eh, curaremos esa, esa herida cuando sepamos cómo se la ha hecho, ¿no? Entonces, eh, vamos a. Eh, venimos diciendo siempre en los programas, ¿no? Y en el, el, el mes de julio lo dijimos muy claramente: el matrimonio tiene que ponerse, tiene que plantearse qué es lo que ha pasado con cada uno de nuestros hijos. En, en el tema de los estudios se han suspendido, o bueno, o con el tema de amigos, o con cualquier tema, ¿no? Pero, ¿cuáles son las causas? No? Que pueden ser múltiples y, y, y realmente al final la causa principal, aunque esté rodeada de otras, es la desmotivación. Está claro que el niño está desmotivado y por eso ha suspendido. Por cualquier tema, a lo mejor no ha llegado porque, bueno, pues no tiene, no ha alcanzado el nivel adecuado, porque a lo mejor tiene malos amigos, porque a lo mejor eh, no se ha encontrado bien, ha tenido un mal ambiente, no sé. Hay que analizar las causas, ¿no?
3: Además, fíjate una cosa que también yo quería decir en esto. Estamos hablando de los estudios y alguno de nuestros oyentes puede pensar, pues nuestros hijos, mis hijos han salido fenomenal. Bueno, también hay que ver si han tenido altibajos. Que ha podido ocurrir durante ese tiempo. Es decir, es un momento para reflexionar en, esos, en estos temas. Y tampoco hay que olvidar que en España, por desgracia, el nivel que tenemos educativo ahora mismo no es demasiado elevado. Es decir, que no está de más que revisemos qué tal van los estudios de nuestros hijos, incluso aunque hayan salido bien, salvo que hayan salido excepcionalmente bien, porque hay veces que, bueno, pues el nivel, lo que estoy diciendo, ¿no? el nivel de estudios no es demasiado mm -hmm. alto. Así lo... ...lo certifica el informe PISA en cada una de sus ediciones... ...por desgracia España está en el furgón de cola de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos confiemos con que... ...bueno, ha, ha raspado, ha salido este año adelante, ha aprobado... ...bueno, pues veamos cuáles son las causas.
4: Eso no es suficiente. El raspado no no, no, no nos puede consolar. No
3: nos podemos conformar
4: No con nos podemos eso. conformar. Bueno, pues problemas familiares podemos haber tenido en casa... ...a lo mejor hay padres en crisis pues por ruptura o porque tienen problemas entre ellos, se llevan mal o pues, se han separado. Esto les afecta muchísimo a los hijos. Hay que hay que pensar antes de, de, de llegar a estos finales tan fatales eh, que los hijos sufren, sufren Son muchísimo. Son
3: los que más sufren, Son
4: ¿verdad? los que realmente lo sufren. A veces los hijos no nos lo dicen o no no los, no lo vemos porque no lo, no lo exteriorizan, pero no nos lo exteriorizan a nosotros, pero ellos interiormente lo pasan muy mal. Y eso es la causa muchas veces de que, de que pues eso, eh, suspendan y es que estén sin ninguna ganas de trabajar. Los hijos cuando ven pelearse a los padres sufren mucho. No hablamos de una discusión tonta del día a día, que eso pues no lleva a nada. Los hijos no son tontos y se dan cuenta perfectamente una cosa cuando es un, diga, un matrimonio, ¿no? cuando sus padres se quieren y tiran para adelante con todas las consecuencias, aunque tengan, bueno, algún día una pequeña discusión, que tampoco es bueno pero bueno, que la puedan ver, tampoco pasa nada, somos humanos pero hablamos de las situaciones eh, de crisis serias en las que de verdad hay un, un, un ambiente frío en casa y eso les, les, les lleva al caos total.
3: Eso marca y además ahí tenemos que pensar los padres si no estamos actuando muchas veces de modo egoísta, ¿no? porque pensamos en nuestro beneficio y en que yo no aguanto más y a lo mejor realmente estamos de verdad llegando, hemos llegado a una situación límite, no podemos arreglarlo, no podríamos poner de nuestra parte... En fin, eso no es objeto de este programa, de objetivo de este programa, pero pero bueno, que, que sepamos que nuestros hijos son los que más sufren esto. ¿no? Sí.
4: Luego también eh, hay veces que tenemos falta de implicación, los padres, ¿no? en los problemas de la familia. ...porque tenemos demasiada actividad profesional... ...hoy en día para gracia o desgracia... ...trabajamos padre y madre... ...y, y a veces pues eh, falta ese compromiso... no ...para luchar contra las dificultades... ...de la familia pues porque... ...falta pues por, porque no nos llega... ...no nos da la vida... ...entonces tenemos que plantearnos... ...qué es lo que queremos priorizar... ...oye tengo una familia... ...tengo un trabajo... ...a lo mejor puedo combinar... ...a lo mejor puedo pedir reducción... ...a lo mejor no puedo hacerlo... ...pero tengo que compensar... ...tengamos en cuenta algo muy importante... El tiempo es un don, es un don precioso, pero desconocemos lo que va a durar. Tenemos que aprovecharlo, día tras día, poco a poco, sin obsesionarnos, pero pensar que, que no es que estemos aquí eh, perpetuamente. Eh, no sabemos lo que va a pasar, Dios quiera que muchos años, pero tenemos que poner las cosas... ¿no? Bueno, ya déjalo para mañana, no. El déjalo para mañana, no hagas es para mañana lo que puedas hacer hoy, uh -huh. porque porque a lo mejor hoy tiene solución y mañana no.
3: Claro, y en este tema de superar o la lucha contra las dificultades de, que puedan existir en la familia, pues no podemos dejarlo para mañana. O sea, la familia tiene que ocupar el primer lugar, como acabas de decir. Y aquí entra mucho la colaboración con el colegio, a la que hemos dedicado pues unos pocos programas antes del verano, y que es fundamental. ¿no? Porque si no, al final nuestros hijos lo que buscan es llamar la atención de los padres, que trabajan todo el día, por ejemplo, y que no les dedican el tiempo suficiente. Y no vale tampoco con intentar buscar sucedáneos, como hemos dicho muchas veces. No, pues le compro algo, le compro una bicicleta, o le compro no sé qué, o le regalo un viaje a no sé dónde. No, no eso no es lo que necesitan nuestros hijos. No,
4: cuando los niños llaman la atención, queremos decir que están haciendo toc, toc, mamá, papá, escúchame, hazme caso, estate conmigo, uh -huh. ayúdame, eh, cuéntame, regáñame, ponme límites... O sea, es que están llamando a la puerta de eso, no están diciendo cómprame coches, juguetes y que también, porque al final todo lleva a todo sí. y el egoísmo se nos mete a todos y el relativismo y el, y el querer, pues eso, que esto sea como el que va por, por, por la playa andando y aquí no pasa nada. No, eh, los niños al final pues se contagian, entonces los padres tenemos que estar muy muy pendientes de todo.
3: Y luego también tenemos otro asunto que puede dar lugar a que en los estudios las cosas no vayan bien y es el una excesiva autoestima. ...consecuencia de una sobreprotección en la familia... ...es decir, cuando sobreprotegemos a nuestros hijos... ...a veces se produce tanta autoestima... ...que se creen que son unos campeones... ...que van a poder con todo y se estrellan en los estudios... ...eso también es otro problema, ¿no?
4: Hay que tener mucho cuidado con la sobreprotección... ...está claro que los padres eh, somos las personas... ...que están ahí para ayudar a nuestros hijos... ...pero no es para hacerles todo, para, para llevarles en palmitas... ...es para ayudarles a que en la vida se levanten ellos... ...de sus caídas, intentar que no caigan... ...pero cuando caen, pues no pasa nada... ...es una muy buena experiencia para crecer interiormente interior y exteriormente para aprender de la vida que hay que aprender porque nuestra misión es tenerlos con nosotros hasta que ellos ya sepan manejarse solos en la vida entonces volarán y todo lo que no hayan aprendido con nosotros todo lo que no hayan crecido lo van a tener que aprender fuera y no sabemos cómo va a ser porque pues mira tenemos una sociedad en la que a lo mejor no ayuda del todo no es verdad que hay, hay muy buena muy buena parte de la sociedad también no podemos ser negativos pero, pero tenemos que saber eh, individualmente el buen camino.
3: Y ya por último, entre los problemas que pueden dar lugar a, a que nuestros hijos no tengan éxito en los estudios, está también el hecho de eh, la existencia de padres autoritarios, exigentes, que pretenden compensar sus fracasos profesionales pues proyectándose en sus hijos y con ello pues lo que hacen es que les crean un estrés y les crean una situación de, de, de angustia que al final no saben salir de ello ¿no?
4: claro. en fin,
3: tenemos que ser equilibrados en la familia y tratar de que las cosas funcionen lo mejor posible eh,
4: sobre esto que dices Miguel de proyectarse uh -huh. en, en los hijos hay que tener mucho cuidado porque eh, un hijo tuyo, un hijo mío un hijo de unos padres es, es un hijo, es, es una persona independiente totalmente, es un ser diferente es verdad que lleva nuestra sangre pero no quiere decir que todo lo que nosotros no hayamos hecho o hayamos fracasado tengamos que, que hacer que ellos lo hagan y porque no hayamos tenido que tengan ellos y porque no hayamos podido que puedan ellos no ni muchísimo menos tenemos que aprender de nuestra experiencia para para es verdad dar lo que nos no hemos tenido y que es necesario para crecer de verdad buenamente pero eh, ojo con eso de de no 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 es que es que yo le voy a dar todo lo que no he tenido entonces ya eso eso, eso, eso es un eso no es
3: bueno, no es bueno. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación eh, una conocida canción pues que nos habla de, bueno, pues de la necesidad que tiene eh, de amar cualquier persona y de cómo cuando esa persona encuentra un ser querido no quiere que se le escape. Es algo que, que tenemos que entender bien dentro de la fidelidad, por supuesto, en el matrimonio y que nos debe elevar. Y luego escucharemos eh, un reportaje que luego introduciremos. Vamos a escuchar ahora un reportaje sobre cómo descansar de verdad en verano. Nos queda poco tiempo, pero todavía hay muchas personas que están de vacaciones. Y nos puede ayudar a plantearnos bien este importante asunto. Otro año más y ya estamos de lleno en un periodo de tiempo libre Momento en el que se planifica Unos días en la playa, en el pueblo o de viaje En teoría vamos a descansar A pasar unos días sin agobio en ambiente distendido Con comidas sencillas y tiempo para hacer otras cosas Pero ¿cuál es la realidad? Veamos un ejemplo común en muchos casos los padres trabajan más que durante el curso. Los hijos adolescentes no dan ni palo, se pasan el día fuera y no se les ve el pelo. No hay manera de tener un rato de conversación porque los horarios no coinciden y van a su bola. Se levantan casi a mediodía porque se acostaron entrada la noche y cualquiera se pelea con ellos para que se levanten antes. Y los pequeños. Con esos ejemplos de los mayores, mal vamos. Conseguir que lean es todo un triunfo. Cuando no son caprichos, por helados o que se aburren. Todo esto genera tensión, que por algo las estadísticas dicen que el número de crisis matrimoniales aumenta en vacaciones.
1: Really
3: y es que cuando se va contra la naturaleza se paga. ¿Qué de qué hablamos? Pues hablamos de que los que no saben descansar coinciden con los que no saben trabajar. Porque lo primero es que marido y mujer tienen que proyectar juntos las vacaciones y cuando los hijos son algo mayores contar con ellos. Es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Y es que descansar no es no hacer nada. Es cambiar de ocupación para disfrutar de otras actividades divirtiéndose. Y divirtiéndose como seres humanos. Como personas que se hacen más personas. Pasándolo bien. Lo primero es que exista un horario. Que la familia tenga ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso. Eso sí, con tiempos más flexibles. Y en ese horario, cada uno tiene que tener algo que hacer para que no todo se le cargue encima a una o dos personas, por regla general los padres. Una regla elemental, que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea. Cultivar aficiones según los intereses de cada cual. Y si pueden hacerse coincidir varios, mejor. Y si alguna es una actividad deportiva, todavía mejor. Y salir juntos a hacer excursiones, a hacer turismo, a comer, a... Lo de siempre, a hacer cosas juntos, haciendo familia. Y charlar, conversar, planear el futuro, resolver problemas pendientes. Mirar más allá y más arriba, contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios. <risa> Hay tanto que hacer y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien. Siempre estamos a tiempo de mejorar nuestro tiempo en vacaciones. No tiremos la toalla. Aunque a veces es bueno descansar un poco tumbados, en la arena de la playa por ejemplo, pero siempre sin olvidar que descansar es pasarlo bien haciéndose mejores personas. Y como dijo William Cooper, poeta inglés, la ausencia de ocupación no es un reposo, una mente absolutamente vacía es una mente
1: angustiada.
3: Bueno, pues muy condensadito en este pequeño reportaje, pero yo creo que quedan ideas puestas en el tapete bastante claras, ¿no? Algunas de las que ya hemos visto aquí y otras de las que trataremos también, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues mmm, tenemos que mantener el orden durante el tiempo de, de descanso de, de las vacaciones. Eh, estamos hablando de las vacaciones escolares, fundamentalmente, ¿no? Las nuestras pues, podrán coincidir, las de los padres con los hijos. Intentaremos, como, como se dice aquí en el reportaje también, pues que, que coincidan, ¿no? Y que, y que tratemos de hacer algo, además entregándonos a los demás. Se dicen muchas cosas, ¿no? Pero mm, me gusta resaltar el tema de que también tenemos que charlar, conversar, planear el futuro... ...resolver problemas pendientes... ...mirar más allá y más arriba... ...que a veces se nos olvida... ¿no? ...contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios y a Dios mismo, claro.
4: Sí. Las vacaciones en realidad son para crecer en densidad personal y no para echar por la borda todo el esfuerzo hecho y la pasada lucha cotidiana por ser mejores. Yo creo que, que precisamente al estar más relajados podemos mimar ¿no? todo aquello que es tan importante para nuestra vida y que el ritmo laboral diario de, de, del invierno de, del curso pues que nos impide realizar. Pero también pasa una cosa, Miguel, y es que con el verano comienza la tentación, sobre todo para nuestros hijos y a veces para los mayores, de dejar a un lado todo lo que suponga esfuerzo, horario, estudio, interiorizar. Y yo quiero que nos preguntemos los padres, es verdad que ya estamos a una altura muy, muy de, del verano, pero ¿quiero eso para mí? ¿Quiero eso para mis hijos? Si no nos ha dado tiempo a planteárnoslo todavía, porque, bueno, pues ha pasado el verano y sin darnos cuenta esto, pero todavía estamos a tiempo. Tenemos unos cuantos días para decir, oye, vamos a re, re ¿cómo te diría yo? Sí, reconducir, <risa> Reconducir, Realmente. por ejemplo, las vacaciones. ¿Vale? Las vamos, vacaciones, vamos a ver cómo podemos hacer... Eh, es un hacer... momento
3: fantástico para sí. reconducir nuestra vida, muchas sí. veces, ¿no? Nuestra vida familiar y nuestra vida personal, ¿no? Y fíjate, en ese sentido, pues eh, se detecta se percibe claramente, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes lo saben, si escuchan Radio María saben precisamente de qué hablamos, ¿no? La falta de sentido existencial, sentido sí. verdadero de la vida, pues viene propiciada o promovida por una sociedad utilitarista y relativista. Es muy importante tener muy claro que la sociedad actual ...relativiza todas las cosas, ¿no? Y estamos inmersos en ella. Entonces, si como decías, eh, a lo largo del curso hemos estado tratando de luchar contra esto... ...o si no lo hemos hecho todavía con más motivo, pues eh, tenemos que continuar esa lucha también en verano, ¿no? Sí. Y sin esa lucha para vencer en esta situación, pues acabamos con una falta de vida interior... Y eso también muchas veces es consecuencia directa del ambiente que vivimos en la familia. Luego tenemos que replantearnos las
4: cosas. Hace ¿no? unos pocos días me decían unos alumnos ya mayores que tuve cuando eran más pequeños, me decían, sí da igual estudiar, si lo importante es ganar dinero y pasarlo bien, porque al final luego, total, para morir sí hay que vivir, que son tres días. Claro, Eso es una pena que unos chavales te tengan que claro. decir eso porque no han cogido, no han captado la esencia de la vida, ¿no? Es bueno, verdad, vamos a morir, claro. pero precisamente tenemos un tiempo precioso que, como decíamos al principio, no sabemos cuánto y es un don para, para, para aprovecharlo al máximo.
3: Efectivamente. Y fíjate que ya hilando con lo que estábamos hablando de, de los problemas de los estudios y de cómo enfocar el estudio en verano, pues muchas veces... Eh, pues nos ocurre que cuando ya nos salimos de los buenos hábitos, la falta de hábito de trabajo y de afán de superación, al final nos lleva a no saber estudiar, lo que hace al final que se realimente el no tener ganas de estudiar. Entonces, claro, en verano podemos incurrir en eso también de manera muy muy grave. no Y en ese sentido también no hay que olvidar que también está algo muy importante, no y es el... El tema de la lectura, ¿no? Y ahí nos decía nuestro gran Miguel de Cervantes, nuestro gran soldado y, y novelista, poeta, dramaturgo, uno de los más grandes del, de la humanidad, que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Qué grande la frase de, de, del gran don Miguel de Cervantes, ¿no? Es decir, que, que muchas veces en la propia lectura, por eso tenemos que cultivarnos también y conseguir que nuestros hijos se cultiven, que lean, que estudien, que le cojan el gusto al estudio, ¿no?
4: Sí. También, eh, continuando con el punto este de, de, de que ocurre ¿no? cuando nuestros alumnos, han, nuestros hijos han suspendido, eh, a lo mejor puede ser conveniente también recibir clases en una academia o por un profesor particular pero hay que pedir consejo, hay que saber qué es lo que está pasando. Si hemos de verdad analizado el problema que ha tenido nuestro hijo, por el que ha suspendido, pues podemos a lo mejor eso, eh, plantearnos... En manos de un
3: profesional. Lo que pasa es que...
4: No siempre claro, es la mejor solución, pero...
3: Hay que analizarlo con...
4: Claro, eh, lo importante es que el chico se responsabilice de las consecuencias de ese suspenso, no de esos suspensos, y que se ponga manos a la obra para superarlos. Pero tiene que saber qué ha pasado. Es que el, el, todos los problemas tienen una raíz. Ahí es donde hay que acudir, a la raíz del problema.
3: Efectivamente. Y bueno, ya lo dijimos en el programa anterior, pero no es baladí repetirlo, ¿no? Es mejor que el chico esté con su familia controlado que irse todos de vacaciones y dejarle solo, ¿no? Porque en ese caso, pues hay muchas tentaciones, la televisión, las malas compañías, el dormir de manera caótica, el ponerse a jugar y hoy en día, si ya... En, una, ...en nuestra propia casa... ...pues es difícil que no se distraiga... ...si es una persona que tiene tendencia a distraerse... ...porque no ha cogido el hábito bueno del estudio... Pues, si le dejamos solo, lo que vamos a hacer es, vamos, ponerle a los pies de los caballos.
4: Claro, y pensémoslo: si ha suspendido estando con nosotros, con los, con los padres, donde hemos estado, pues eso, animando, venga, estudia, e intentando propiciar ¿no? un buen ambiente, imagínense cuando nos hemos ido y se han quedado solos. Es que ya no hay nadie que les recuerde nada. Es claro. que tienen ahí la música, la televisión, la cama para dormir. Es que. Hay que, hay que planteárselo. Y luego, bueno, hay
3: que olvidarse una cosa también, que a lo mejor durante el año dices, bueno, es que yo tampoco le he animado mucho. Bueno, pues anímale ahora. Es que a lo mejor yo, bueno, pues realmente como no he podido estar encima de él y no le he podido motivar, pues ayúdale y motivale bueno, pues, ahora. pues todavía estamos o diciendo sea, estamos que, que no, a tiempo, ¿no? nos
4: quedan unos días para poder hacer una lista y decir, venga, vamos a empezar a, a, a plantearnos. Y luego, mira, también, plantearnos.
3: también te digo una cosa, sí. también te puedes ir de vacaciones y el chico se puede ir, dedicar unas horas al día, a lo mejor, a ir a una biblioteca a estudiar y así tiene vacaciones y te también tiene estudio Es decir, siempre va a estar más arropado de esa manera, en, cerca de la familia, y va a poder disfrutar un poco.
4: Pero vamos, que no es necesario complicarse mucho la vida para estudiar en verano. Si, si tenemos una buena planificación realista por objetivos y asignaturas, nada de yo me voy a comer el mundo en una semana. No, poco a poco, cada día un poquito, y, y, y estructura bien el, el trabajo. Si hay un horario flexible, pero, pero seguido con constancia y con esfuerzo, cada día un poquito... Y, y pedimos ayuda a quien nos la pueda dar, entonces lo normal es que las cosas vayan saliendo bien. Claro, Hay que cumplir el plan, el plan diario, ¿no? Y luego dará tiempo a salir, a bañarse, a jugar, etcétera Pero claro, tenemos que cumplir primero nuestra obligación. No olvidemos que las el, la obligación es lo primero, ¿no? Y que todos los, los derechos vienen como consecuencia de haber cumplido nuestra obligación.
3: Que precisamente, pues, eh, bueno, pues la libertad, como escuchábamos en... Eh, anteriormente, en otro momento... de ...cuando hemos tratado este programa... ...pues también nos decía... Eh, ...comentaba en una, de, una cita de Winston Churchill... ...que bueno, pues primero uno... Mm, ...aprende a entender... Que lo primero es la libertad. Los primeros años de la vida de una persona, lo primero y lo más importante para esa persona es la libertad. Lo segundo, en los siguientes años, en la siguiente etapa, los siguientes 25 años, decía, pues son eh, lo que aprendemos es a valorar el orden, ¿no? El, y, y en la última etapa de la vida es cuando uno se da cuenta de que el orden le lleva a la libertad. Bueno, pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Orden. Orden con una planificación realista, con un horario flexible y con bueno con un orden lógico nos lleva a que si tenemos que pedir ayuda a alguien, pues si no entendemos algo, pues también estamos ahí, lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a unas propuestas que podemos hacer porque a veces caemos en, en una continua estimulación de nuestros hijos y, bueno, pues cada vez le ofrecemos mayores dosis de actividad. Esto se da más durante el curso, ¿no? Pero buscamos pues sensaciones para nuestros hijos eh, que disfruten a tope del tiempo libre no y hay una serie de cosas bueno pues también necesitamos tiempo no
4: sí y, y hemos apuntado cuatro puntos importantes que que son de lo más natural y que, y que de toda la vida y que evitan eh, mucha dispersión por ejemplo jugar lo más lo más elemental de los niños que jueguen el juego de toda la vida. Y en el que prima la invención.
3: Qué gran invento el juego, ¿eh? El juego,
4: además, eh, que jueguen ellos, no que les demos el juego ya hecho. Porque cuando les damos las maquinitas, los, los le play, claro. station, tal, ya le damos todo hecho. O sea, lo único que tienen que hacer es eh, volverse medio robot, ¿no? Y darle sí, con el dedo con el lugar y pum, al final, pum, 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 Al
3: final es una cuestión de reflejos muchas y ya veces, está, ¿no? Pero
4: no, pero el juego de toda la vida, ¿no? En el que ellos inventan, hará que el niño desarrolle sus capacidades Incluso para resolver problemas, su creatividad, su capacidad de mantener la atención, de inventar y tiene que imaginar y aprender a, a retrasar, eh, eh, o sea, y, y mientras imagina también aprende a retrasar el premio y va forjando el carácter. ¿Por claro. qué? Pues porque porque él va jugando, va 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 creando ese mundo, va más allá, más allá, más allá y no es el juego del que he ganado premio. No es el juego Espérate, ya impuesto, ¿no? Que es el que tenemos hoy en día.
3: Esa es una magnífica reflexión porque todos hemos jugado en la vida y hemos jugado muchas veces seguramente, unos más, otros menos, ¿no? Pero y, si observamos a las personas cómo se comportan durante los juegos, pues hay personas que se cogen un berrinche tremendo. ¿Por qué? Pues porque tienen la frustración esa de que no han conseguido el premio, no han conseguido el objetivo, ¿no? Hay personas que se toman el, el, el juego pues un poco como el pito del sereno, a broma, y ah, esto tal, no le dan importancia y tal. Bueno, pues hay que también implicarles a veces en el juego. Es decir, en el juego se aprenden muchas cosas. Se aprende a respetar al compañero, se aprende a no hacer trampas, se aprende a, a ser pillo también a veces. Sí, ¿no? pero, y se aprende
4: a aprender claro, porque tú mismo sacas adelante tu juego, tu, tu creatividad, y eso es muy importante. O sea, que el juego... Eh, pero juego... Eh, de, de cada uno, el juego inventado, no el juego impuesto. Yo digo juego impuesto que yo creo que se entiende en el contexto sí. en el que estamos hablando, ¿no?
3: Hombre, Esto, tenemos, mucho videojuego, mucho, tenemos mucho. muchos videojuegos, muchas, muchas, eh, te diría yo, juegos en Internet, muchos juegos que sí, que participan muchas personas, pero es poco creativo, ¿no? Sí, claro. hay una pugna, hay una, hay una serie de cuestiones, pero... Pero, hombre, es más, también hay otros muchos juegos, y sobre todo para las etapas más, los niños más pequeños, en las que podemos participar todos los miembros de la familia, que también sí. es bueno, ¿no?
4: Vamos, sin ir más lejos de hacer cabañas, le das cuatro cajas de cartón hombre. y te hacen unas cabañas y lo pasan bomba. Y además que lo pasan mejor que con los otros juegos. Es verdad que a lo mejor los padres descansamos más, entre comillas, cuando les damos una maquinita, pero no estamos favoreciendo el de verdad el auténtico juego de nuestro hijo.
3: Pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora mismo para escuchar una canción precisamente que nos anima y luego continuaremos con más propuestas pero en esta misma línea. Bueno, pues vamos a escuchar cómo a veces es necesario cantar para levantar el ánimo, ¿no? Esa canción que vamos a escuchar ahora, sencilla, nos hace recordar lo importante que es ver las cosas, precisamente eso, sencillas de la vida.
0: escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio
3: Bueno, pues estábamos hablando, después de escuchar esta animada canción, la verdad es que le trae uno más el optimismo, ¿verdad? Porque, porque bueno, pues eh, enséñame a cantar, ¿no? El mensaje es estupendo porque necesito amar, ¿no? Decía Mickey en esa canción conocida, ¿no? Estábamos hablando de, de, de las propuestas, de diversas propuestas para el tiempo libre de, que tenemos todavía por delante este verano, ¿no? Y bueno, hemos hablado de la importancia del juego, pero tenemos algunas propuestas más. Sí, también. por ejemplo,
4: disfrutar de la naturaleza, porque la creación nos enseña que las cosas no son inmediatas, no salen en un clic, así, de repente. La naturaleza es para vivirla poco a poco, para ver las cosas, para, para saber, para entrever ¿no? de, cada, de cada elemento de la naturaleza todo lo que hay detrás. También es bonito y es bueno que nos paremos y que nuestros hijos lo vean y que lo, lo, lo valoren, porque a veces damos por hecho que los árboles, los mares, los animales, está ahí, y que, y que pero ¿de dónde sale todo? Vamos a pensar un poco y vamos a disfrutar de ella, porque gracias a ella tenemos vida. Todo es claro. una cadena. Tenemos que saberlo y tenemos que, que, que inculcárselo a nuestros hijos. Que las cosas son poco a poco. Por eso poco a poco es el estudio y poco a poco es el crecimiento interior, en el colegio, los amigos, todo todo en este mundo es poco a poco. Los niños quieren eso, tenerlo todo inmediatamente porque vivimos en esta sociedad de, 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 de lo quiero, de lo tengo. De la
3: rapidez, del consumismo, de... De muchas cosas. Y, y una cosa, eso que has dicho, me parece muy interesante también el tema de que, bueno, pues aprender a valorar la naturaleza. Por una parte, conocerla, ¿no? Y a mí me, me trae a la memoria esto que, que se hace tanto en los colegios de visitas a granjas-escuela, en la que, bueno, pues los niños ya aprenden a, a ver que hay animalitos que se, crean, se crían en granjas o animales salvajes que están en semi-cautividad. En fin, pero se aprende a conocer lo que hay. Pero no solamente conocer lo que hay, sino... Como decías tú también, aprender a conocer la naturaleza en directo, ¿no? O sea, el poder ver, apreciar, pues es un bosque, ver, no sé, la belleza de una montaña, el, el paisaje, mar. el mar, todas esas cosas que, que, bueno, que tienen su propio tiempo. ¿verdad? ¿Y qué
4: mejor momento ahora con nuestros con hijos en, de vacaciones para poder hacer esas excursiones? con llevarse un bocadillo y pasar el día en una playa, en un campo, en, una, en un pueblo. Uh -huh. Es que todo esto da, da una vida y una vivencia familiar que no se olvida jamás en la vida.
3: Y no siempre con el chunda chunda, ¿verdad? De fondo, con la música a tope, con con, con en fin, con la juerga permanente, que al final ni es juerga ni es nada y lo que lleva es a, a, bueno, pues a una vida pues diferente.
4: ¿no? Y fíjate, Miguel, que este punto, disfrutar el, con la naturaleza y también el de jugar a veces solos, a veces con amiguitos, con la familia, con los padres, nos llevará, esos puntos también nos llevarán a hacer silencio tan necesario en un tiempo como el de hoy, en el que vivimos. Necesitamos ese silencio que es el mejor antídoto contra la prisa, contra el estrés que llevamos todos. es necesario para pensar, para rezar, pues para no ir como, como, como los locos por la vida, ¿no? Uh -huh. una sobremesa, eh, escuchar las olas, eh, lo que nos conecta con la vida, eh, el, el, el estar un rato pues, pues, paseando y, y mirando la naturaleza. Ese silencio es necesario y porque un
3: silencio, sí.
4: sí, no, porque la culpa de no hacer esos silencios está, en, pues eso, en tanto ajetreo, tanta actividad, tanto desenfreno, al final. No sabemos ni, 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 ni qué tenemos entre manos. Y
3: fíjate que es un silencio que, que si no nos queda más remedio que porque no estamos de vacaciones, a lo mejor plenamente, por, porque bueno pues tenemos que trabajar, pues también lo podemos hacer en nuestra casa o en determinadas situaciones. Podemos escaparnos el fin de semana o, en fin, tratar de hacer ese silencio, ¿no? Pero que hay que hacerlo, ¿no? Y luego hay una última propuesta muy interesante también, que es la de la lectura, ¿no? Porque sin lectura no tenemos pensamiento posible. Claro que hay que buscar buenos libros ¿no? y dejarnos aconsejar o más bien buscar libros que sean coherentes, que sean positivos, que nos enseñen cosas
4: sí, y la actitudes lectura, en la vida. La lectura no solamente para aprender vocabulario, que sí, y para aprender eh, más, para abrirse al mundo, porque aprendes con los libros. Es que además centra a los niños y a los mayores, es antiestrés, eh, ayuda a la meditación, ayuda al, al autocontrol,
3: y también es nos que puede forma,
4: forma, forma tiene que formar, porque tenemos que ahí tenemos que buscar los libros buenos, no podemos dejar a nuestros hijos que lean, ni siquiera nosotros podemos leer cualquier cosa que caiga en nuestras manos, tenemos que saber lo que leemos, porque todo lo que tenemos que tener en nuestra cabeza nos tiene que ayudar a, a formarnos, a ayudarnos, si no, mal asunto.
3: Y fíjate que hay una cosa que es importante también, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Porque aunque sea ahora mismo, pues es lo, lo más habitual, ¿no? El hecho de que muchos de nuestros hijos, o incluso nosotros mismos, leemos lecturas de novelas, pues que son todo novelas, eh, pues de ciencia ficción, de, de cosas de magia, etcétera, ¿no? Eh, que, bueno, que está bien leer algo de eso también. Pues es entretenido, como cualquier otro tipo de novela, pero... Ahí están los clásicos también, que hay novelas interesantísimas desde Julio Verne, en fin, depende del estilo de cada uno, pero también está la historia. Y la historia, hay escritores modernos que cuentan la historia de una manera muy interesante y muy amena, ¿no?
4: Muy y bien para, enfocada.
3: Adoptada, adaptada también a, a la mente de nuestros hijos y, bueno, pues hay que ver sí. quiénes son y qué es lo que cuentan también, ¿no? Porque también hay que analizar un poco estas cosas. Bueno, pues yo creo, María Virginia, que he llegado ya a este punto casi final del programa, que nos queda muy poquito, Podemos hacer un, un breve resumen de qué es lo que podemos aprovechar a hacer este
4: verano, ¿no? Pues sí, ya el tiempo que nos queda, que bueno, nunca está mal. Eh, en lo personal, pues eh, enriquecernos como personas con todo esto que hemos estado hablando. Yo creo que si nos ponemos los padres a, a meditar, podemos sacar mucho, mucho. Aprender cosas nuevas se puede aprender mucho y mejorar, mejorar personalmente y mejorar nuestras relaciones familiares en el matrimonio con amistades.
3: Que es una ocasión fenomenal para analizar esto respecto a la familia y a su relación con el colegio, eh, tema que hemos tratado también en, en los temas de colaboración con el colegio, pues analizar el pasado para aprender de los errores, como todo en la vida y en las vacaciones es un momento para pararse un momento y pensar ¿no? y ver qué podemos mejorar. Hay que buscar soluciones, que normalmente suele ser mmm, la mejor solución es la mayor implicación en la educación de nuestros hijos, pero de verdad. ...fijar metas que sean alcanzables a corto plazo ahora mismo... ...y a medio plazo para ya encarar el nuevo curso, ¿no? Y luego, pues estrechar lazos familiares desde nuestra posición de padres... ...que también eso es interesante, ¿no?
4: También hemos venido hablando de preparar y planificar el verano con el calendario... ...y sobre todo con sentido común, sin dejarnos arrastrar porque es que lo hace la mayoría. A nosotros no nos tiene que importar que lo haga la mayoría, no estamos para eso... ...estamos para hacer lo que debemos hacer en cada momento... Tenemos que analizar con profundidad qué vamos a hacer en verano por el bien de todos. Y cuando hablamos de verano hablamos de otras vacaciones, de cualquier puente, de cualquier fin de semana. Tenemos que conseguir que sean vacaciones, tiempo en familia. En paz personal y en paz familiar, aunque también, por supuesto, entendemos que se tiene que, que, que alternar con amigos, con los chavales tienen que salir con sus amiguitos, quedar, eso lo entendemos todos, ¿no? Pero, sobre todo, eh, fijémonos en la familia. La, la familia al final es la célula social, es lo que, lo que va a mandar en la sociedad, pues vamos a hacer la buena, ¿no? Un buen verano tiene que suponer vacaciones para el alma, muy importante el alma, no podemos abandonar el alma, porque si no eh, vamos empobreciendo nuestro nuestro pues eso nuestra vida interior pues vida y al final acabamos pues con, con, con esto que, que, que está pasando hoy en día. ¿no? Y luego hay que rezar a gusto, encontrándonos con nosotros mismos, da igual en la montaña, en el mar… Eh, de sea, noche o de día o donde sea. Lo importante es hablar con Dios, ¿no? Y, y, y pues eso, desahogarnos y, y ir creciendo poco a poco.
3: Uh -huh. Y luego, pues podemos decir algunos consejos que nos pueden ayudar para descansar mejor ya, un poco unos retazos así, eh, como por ejemplo, podemos procurar la calma y la moderación en nuestros deseos y en los de nuestros hijos, ¿no?
4: Por ejemplo, reflexionar sobre uno mismo y su familia Esto y el matrimonio lo junto.
3: Lo podemos hacer cada uno de nosotros también. Aprovechar a cuidarnos a nuestra forma física y a la salud. También muchas veces nos descuidamos con la vorágine del día a día.
4: Ver las cosas con una perspectiva trascendente. Somos algo para para de hoy para para mañana. O sea, hemos nacido aquí en este estamos mundo, pero estamos de paso, estamos, estamos mm -hmm. de paso y, y mañana va a llegar. Siempre va a llegar. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista.
3: Tenemos que saber rectificar con sencillez, cosa que a veces nos cuesta mucho, ¿no?
4: Tenemos que cuidar las horas de sueño y su calidad. Se duerme como se vive.
3: Efectivamente. Hay que empatizar y simpatizar. Que a veces nos cuesta, ¿no? Empatizar, ponernos en lugar del otro y simpatizar. Es decir, hacernos también simpáticos a los demás.
4: ¿no? Algo muy bueno a veces, ríete de ti mismo.
3: Bueno, fundamental eso. Hay que reírse de uno mismo. A todas horas sería lo ideal, ¿no? Y luego tenemos que ser generosos, porque como se ha dicho muchas veces, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, dándonos a los demás.
4: Y la mejor gimnasia, la alegría. Vamos a estar contentos, alegres, porque aunque tengamos problemas que no dudamos que los tenemos todos, los todos tenemos. siempre hay, si hacemos la balanza, gracias a Dios por tantas cosas buenas, que seguro que, que, que eso es lo que nos tiene que dar el motivo de la alegría, porque además nos guste o no, y siendo un poco, entre comillas, egoístas, Estemos alegres porque nos interesa, nos interesa para vivir mejor, para estar más contentos y para ser más felices. Y
3: para mejorar las relaciones con los que nos rodean, con las personas que más queremos y con toda la... y mejorar la sociedad porque al final muchas veces nos planteamos qué mal están las cosas. Bueno, pues empieza mejorándola por lo que tú puedes, por lo que está a tu alcance y al mío. ...por nuestras relaciones, por las relaciones con los demás... ...para que superemos todas nuestras diferencias... ...con aquellas personas a las que, bueno, pues queremos... ...pero que estamos enfadados con ellos... ...no estamos dando un buen ejemplo en la familia, por ejemplo... ...en fin, de muchas maneras. Pues si más llegamos al final del programa... ...y yo, por resumir, vamos a eh, bueno, vamos a hacer un, un breve repaso... ...de los temas así rapidito que hemos hablado... ...la necesidad de continuar educando en verano... Es fundamental, manteniendo un tono saludable en la familia. También hemos hablado de que este es un buen momento para revisar asuntos relacionados con la educación de nuestros hijos, de su marcha en el colegio, de nuestras relaciones, de cómo enfocar los estudios y de nosotros mismos. Y hemos terminado, pues, enfocando, hemos finalizado el programa, pues, enfocándolo con unos breves consejos de cómo mmm, tratar, cómo finalizar bien este verano, ¿no? También desde el punto de vista cristiano, de creyentes, ¿no? Bueno, pues recordamos también que hemos tenido un reportaje, en el tiempo de reportaje, sobre cómo descansar de verdad en verano, entendiendo bien lo que significa y sacándole el máximo jugo a este tiempo que aún nos queda de vacaciones escolares. Pues ya sin más el próximo programa dentro de cuatro semanas, el 13 de septiembre, Dios mediante, festividad San Juan Crisóstomo, pues ya estaremos en el comienzo del curso. Iniciaremos un nuevo tema relacionado, como siempre, con familia y colegio y hasta entonces animamos a nuestros oyentes a apoyar a esta emisora de la Virgen Radio María en este en este tiempo también, en verano, ¿eh? en este año en el que celebramos pues este aniversario tan importante para Radio María de tantos años que llevamos aquí. Pues nada más, Eugenia, muchas gracias por estar aquí un programa
4: más. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y buenas noches. Muy buenas
3: noches, muy buenas noches, Miguel. Gracias por el trabajo en el control del sonido. Muy como buenas siempre. noches. Y recordamos que seguimos conectados en el correo del programa familia y colegio radio es, también en verano y en nuestro Twitter arroba, familia y colegio y también en el Facebook, manteniendo como siempre los temas al día. Y abiertos a las preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar los programas. Pues hasta el próximo programa, hasta septiembre, si Dios quiere.